1: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey, en la diócesis de Alcalá de Henares, localidad situada a 23 kilómetros de la capital de Madrid, por eh, en dirección a, a Valencia, en dentro de, de la A3 de la Nacional A3, eh, en este sábado. Ya dentro de la segunda semana de Adviento, la víspera del domingo Gaudete... Nos llena de alegría poder estar con todos ustedes, eh, participando de este sábado, eh, rezando a nuestra Madre la Virgen, pidiendo que cuide de cada uno de los enfermos, de los ancianos que viven solos, de aquellos que estáis realizando las compras rutinarias, semanales, los que vais en el coche, todos aquellos que estáis haciendo las tareas domésticas, de limpiezas y, y demás o aquellos que estáis escuchando la radio de María, de la Virgen, sin más, por, por el hecho mismo de, de, de escucharla. no. Acabamos de terminar y de celebrar la Eucaristía y en este Dios de cada día nos... Nos llena precisamente de esa alegría el saber que unidos unos y otros en la oración, en el estar eh, juntos, en el, en el estar y vivir en comunión, eh, nuestra vida se engrandece, se hace más humana, se hace más digna. Por eso nos llenamos de alegría y en este espacio de Radio María pedimos especialmente por todos aquellos que estáis pasando alguna dificultad para que la mano amiga de nuestra Madre la Virgen y su, y su manto maternal cuide de cada uno de vosotros, especialmente en este tiempo de Adviento, tiempo de gracia, tiempo de espera, tiempo de esperanza. Y por eso, precisamente, vamos a hablar en el Dios de cada día de la esperanza cristiana, ¿no? Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo de llegar hasta él, el deseo de amarle y de conquistarle. Y por eso es una virtud teologal que el Señor concede también a los hombres para que estos, eh, puesta esta certeza en el corazón de, de cada hombre, un día alcancemos aquello a lo que estamos llamados, aquello que anhelamos, ¿no? Ese deseo que en cada hombre está puesto en su corazón, que, que cada hombre tenemos en, en nuestra alma, pues al final eh, se, se planificará el día que, que, que poseamos ya los, los frutos del reino de los cielos, ¿no? Ahora lo explicaremos un poco más con las citas pertinentes del Catecismo de la Iglesia Católica y también citando un documento fundamental, y que es bueno releer en este tiempo de Adviento, que es la encíclica del Papa Benedicto XVI, Salvados en la Esperanza, Spe Salvi. Bueno, pues vamos a comenzar el Dios de cada día, que hoy mmm, dedicaremos especialmente a la esperanza y también hablaremos de Dios y la lavadora. Cuando ponemos la lavadora, esperamos, tenemos certeza, porque lo hemos hecho otras veces, que al meter la ropa sucia, eh, cuando acabe el, el lavado, eh, el programa de lavado, pues la ropa salga limpia, ¿no? Esto lo, lo esperamos de muchas cosas cotidianas en, en la vida diaria, en la vida normal, ¿no? Eh, uno mete la leche en el microondas y le da el botón y espera que salga caliente al cabo del minuto y medio o de los dos minutos que los pone a calentar ¿no? así podríamos decir infinidad de cosas, ¿no? uno abre el grifo y espera eh, que salga agua ¿no? de hecho, el día que uno abre el grifo y no sale agua, uno se lleva como un chasco se lleva una, una decepción empieza a preguntarse cuál es el motivo de que al abrir el grifo no salga agua bien nuestra vida, en estas pequeñas cosas cotidianas, espera eh, cosas que, que le hagan bien, ¿no? Que nos hagan bien, ¿no? ¿Qué, eh, ¿En qué se diferencia esta, estas pequeñas metas de la esperanza teologal, de la virtud teologal de la esperanza? Eh, la esperanza que nos da Dios, ¿no? Bien, vamos a. Comenzar diciendo lo que dice el catecismo en el número 1818, en el 1818, buen número, bonito. Dice la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento... Dilata el corazón en la espera de la venturanza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Claro, yo os hablaba antes de las pequeñas esperanzas de cada día, ¿no? Que, como dice muy bien este número de la, del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, las purifica, estas pequeñas eh, esperanzas diarias, rutinarias, las purifica para llevarlas al reino de los cielos Para orientarlas, quiero quiero decir, para ordenarlas Como dice el Catecismo, para ordenarlas hacia el reino de los cielos De tal manera que las pequeñas esperanzas que ponemos en cosas cotidianas Al final estén orientadas a la gran esperanza con mayúsculas Que es, eh, en definitiva, caminar hacia esa meta definitiva y definitoria Que es el encuentro con, con el Señor, el encuentro con Dios el propio Papa Benedicto XVI, al comienzo de la encíclica Espesalvi, de la que os hablaba antes, dice así. El presente, y le cito en el número uno, en la introducción, el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Claro, vivir en esperanza... Supone que eh, los esfuerzos, los escollos del camino Se vivan de una manera mmm, más llevadera más llevadera. Es como aquel peregrino que inicia un peregrinaje andando Y bueno, pues durante el camino pues puede llover, puede hacer sol Puede hacerse heridas en los pies, puede cansarse Puede no encontrar el albergue o el hospedaje a los kilómetros que él había pensado, ¿no? Sin embargo, como sabe hacia dónde camina El esfuerzo que, que, que hace lo, lo lleva con alegría Porque espera que al final su recompensa sea grande ¿no? Cualquier peregrino del Camino de Santiago Pasa dificultades en medio de, de las vicisitudes del día a día de la, del, del camino cotidiano ¿no? Y por eso muchos mensajes del camino Y muchos saludos eh, a los peregrinos es es de ánimo no eh, adelante buen camino no buen camino no es bueno pues camina no es duro y por eso hace falta el aliento de los demás sabiendo bien hacia dónde uno se dirige no el camino de santiago es imagen de lo que es el camino de la vida del ser humano ¿no? nosotros hacia dónde caminamos cuando el hombre no tiene una meta definida eh, las personas eh, viven eh, en el absurdo, ¿no? viven con desesperación Muchas se quejan de todo porque no tienen un sentido en, en su caminar Cuando hay una persona que sabe bien hacia dónde se dirige Puedes caminar a su lado porque camina con alegría y con, y, y, y con esperanza De saber hacia dónde se encamina Por eso nosotros debemos ser hombres y mujeres de esperanza Y en este tiempo de de Adviento precisamente pedirle al Señor que derrame sobre nosotros copiosamente esta virtud de la esperanza El Papa Benedicto XVI en esta encíclica en el número 31 dice acerca de la esperanza lo siguiente Dice nosotros, dice el Papa Benedicto, necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas que día a día nos mantengan en camino pero si la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios. ¿Qué importante es esto, no? Porque hay gente que tiene esperanza en cosas que son limitadas. En cosas que luego, cuando uno las tiene, se marchitan, no llenan el corazón. ¿Cuánta gente está deseando pues tener el último, yo qué sé, el último televisor, el último coche, la mejor casa... Y cuando uno la tiene, luego enseguida se, se sacia de ello, se hastía y busca algo mejor. Busca otra cosa distinta, una cosa nueva, ¿no? Es eh, como el que se pone a coleccionar cualquier tipo de, de objetos y, y consigue uno que de gran valor que le ha costado mucho y, y, y no para. Quiere conseguir otro y otro y otro, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño... Que en el colegio coleccionábamos cromos De los futbolistas de la liga de, pues de, de esa época y, y había algunos, los mejores normalmente Que eran muy cotizados Porque salían pocas veces en los, en los cromos Y aquel que conseguía tenerlo Pues todo el mundo anhelaba cambiárselo por, por lo que fuera Porque eran cromos que eran muy difíciles de conseguir Y así una vez que conseguíamos los más difíciles Pues poder completar todo el álbum que, que había que también que rellenar con, con todos los futbolistas, ¿no? Bien, es verdad que uno anhelaba tener ese cromo que le faltaba, pero cuando ya lo tenía, de repente, pues se acababa enseguida el... ¿no? Se llenaba de alegría por un instante, pero luego a continuación dice, bueno, me faltan otros más, ¿no? Pues tengo que... pero ya... Ese anhelo de conseguir aquel que, que, que todo por el que todo el mundo eh, eh, se, ¿no? trataba de, de conseguirlo pues, pues luego la esperanza enseguida se, se veía harta ¿no? Por eso las esperanzas cotidianas de las pequeñas cosas están bien En tanto en cuanto nos llevan a poner la esperanza de nuestro corazón En aquel que, que verdaderamente la cumple Que verdaderamente sacia el deseo de eternidad que tiene nuestro corazón. El Papa Benedicto XVI habla de tres lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza, que yo creo que es bueno que los renovemos, que, que reactivemos en estos en estos días. Uno es la oración como escuela de la esperanza. El Papa habla que en la oración es un momento para reactivar nuestra esperanza, ¿no? para reactivar aquello que muchas veces por el día a día se va desgastando y se va olvidando. Por eso la oración es como el ancla del alma que nos recuerda eh, precisamente que rezar, y cito al Papa, no significa salir de la historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad. El modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás, ¿no? Por eso he de purificar mis deseos y mis esperanzas, para conquistar aquel que eh, mueve mi vida, aquel que sabe orientarla en, en la dirección adecuada. Y por eso esa oración personal me recuerda quién soy y hacia dónde me dirijo. El trato personal con el Señor me ayuda a recordarme que estoy en camino, que esta vida no, no va a colmar toda mi existencia. Habrá cosas que me den felicidad y, alegr y alegría y gozo. Pero solamente mi corazón descansará cuando, como dice, parafraseando a San Agustín, cuando alcance a Dios, ¿no? cuando estemos delante de Dios, ¿no? cuando le poseamos ya en totalidad. Por eso la oración es un momento para reactivar nuestra esperanza. Un segundo momento de aprendizaje y de encuentro con, con el Señor para reactivar nuestra esperanza es eh, el lugar del, del el actuar, ¿no? dice el Papa, y el sufrir como lugares, de aprendizaje de esperanza toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto ¿no? cualquier eh, forma de, de actuación del hombre es esperanza en acto porque reclama algo más que va más allá ¿no? porque reclama aquello que, que, que a lo que nos llama Cristo ¿no? dice si no podemos dice el Papa si no podemos esperar más de lo que es efectivamente posible en cada momento y de lo que podemos esperar que las autoridades políticas y económicas nos ofrezcan, nuestra vida se ve abocada muy pronto a quedar sin esperanza. ¿no? ¿Cuántas personas me dicen a mí en, en el confesionario y también fuera en la calle que, o en la iglesia, en la parroquia, que, que bueno, que, que muchas veces cuando salen las noticias, pues le, le sienta mal lo que dicen los políticos, ¿no? lo que dicen nuestros dirigentes, lo que dicen ciertas personas que tienen autoridad. ...y se enfadan porque piensan que, pues que, que no es adecuado con lo, con lo que es el ser humano... Que, ...que no es adecuado para el bien de las personas... ...y muchas veces tienen razón... ...pero hemos de recordarnos a nosotros mismos... ...que incluso nuestros gobernantes cuando se equivocan... ...o cuando no, no dictan leyes que, 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 que buscan el bien común... ...y la justicia y la solidaridad... ...la última palabra no la tienen ellos... ...la última palabra la tiene Dios... Y aún incluso en medio de la injusticia o de los desmanes o de los tejemanejes que a veces pues las autoridades económicas, civiles o, o los gobernantes de turno eh, pues pues tienen, sin embargo, la última palabra la tiene Dios. ¿O es que Pilatos está todavía gobernando y por encima del Señor? ¿Quién es el que está ahora? ¿El emperador Augusto Diocleciano, que persiguió a los cristianos? El, el procurador Daciano que vino a torturar Que el otro día celebramos ante Eulalia de Mérida A tantos y tantos seguidores de Cristo ¿Qué va? Eh, no, el nacionalsocialismo, el comunismo Al final solo queda Dios Al final solo queda Dios Y si tenemos una mirada sobrenatural Y si tenemos una mirada que sabe sufrir en el presente Que sabe actuar con rectitud entonces seremos hombres y mujeres de esperanza. Sabemos bien hacia dónde nos encaminamos y nuestros, y nuestros actos tienen su eco en la eternidad. Como muy bien decía la película de Gladiator, ¿no? La, esa película sobre ese gladiador eh, español que, que protagonizaba el actor estadounidense Russell Crowe, ¿no? Ese actor que yo creo que, que era extremeño ¿no? en, en la película ¿no? eh, Hablaba eso, nuestros actos tienen repercusión en la eternidad Y es así Cuando esto lo sabemos, cuando esto tomamos en serio eh, lo, lo que lo que significa Pues entonces nos, nos hacemos hombres y mujeres de esperanza Y así, en tercer lugar, el Papa Benedicto XVI Habla del de juicio final como también lugar de aprendizaje de la esperanza ¿Por qué? porque nos lleva a no a vivir con temor pero sí a vivir con responsabilidad nuestros pasos en esta tierra dice el papa en el número 44 que la imagen del juicio final no es en primer lugar una imagen terrorífica sino una imagen de esperanza quizás la imagen decisiva para nosotros de la esperanza y se pregunta el Papa pero ¿no es quizás también una imagen que da pavor? Y dice, yo diría, es una imagen que exige la responsabilidad. Claro, nuestra esperanza nos hace eh, hacer, eh, ser responsables, nos hace volvernos responsables, porque estamos llamados a una cosa muy grande, a compartir con Dios toda la eternidad, y por eso Él nos ha dicho también el camino para conseguirla, el camino para ...para llegar hasta Él... ...por eso no hemos de desanimarnos... ...por eso hemos de vivir con responsabilidad... ...pues todos nuestros actos... ...sabiendo que cuando damos de comer al hambriento... ...cuando damos de beber al sediento... ...cuando damos de lo nuestro... ...a los que más lo necesitan... ...cuando colaboramos con organizaciones... ...que... ...que nos ayudan en nuestra vida espiritual... ...y, y, y también ayudan a las personas más desfavorecidas... ...y por eso... Hoy, precisamente, tenemos que hablar de la, la importancia de que todos colaboremos para que esta Radio de la Virgen, y especialmente en este tiempo de, de Navidad, eh, se pueda mantener, se pueda, se pueda sostener. ¿no? Y de ahí que esta campaña de Navidad que estamos haciendo desde todos los programas de Radio María apele a la generosidad de todos los oyentes, ¿no? porque la Radio de la Virgen Hace mucho bien, me hace mucho bien a mí, me hace mucho bien a todos los que la escuchan y todos debemos tener la obligación de ayudarnos para que esta voz de, de la Virgen, este eco de la Palabra de Dios, llegue a cuantas más personas mejor, porque eso hace que nos llenemos de esperanza y, sep y sepamos hacia dónde caminamos. Por eso en este tiempo de Adviento, el... el el programa, la, la radio de la Virgen Radio María se, se mueve, se moviliza para que todos los oyentes y todos aquellos que quieran colaborar de manera desinteresada, sabiendo que es un bien a la sociedad, sabiendo que es un bien a los hombres, pues tratemos de colaborar unos con otros, enviando pues, los donativos pertinentes a la radio de la Virgen, eh, enviando nuestras oraciones, enviando también nuestros ¿por qué no? ¿no? nuestras suscripciones para que se pueda sostener y se pueda seguir llevando a cabo esta tarea de evangelización tan hermosa, tan adecuada y tan necesaria en nuestro en nuestro, nuestro siglo XXI. ¿no? Si hay algo necesario en este siglo XXI es que se escuche la voz de Dios. Si hay algo que no está en otros medios de comunicación, que no está en las televisiones, que no está en los medios de comunicación estatales, que no está en la boca de los políticos o de los dirigentes de la economía mundial... Es la palabra Dios, es la idea de Dios, es la realidad que nos saca de nuestra miseria y que nos recuerda que no estamos hechos para para la nada o para el absurdo o para tener eh, sin, sin, sin límite, sino que estamos hechos para Dios, que es el que colma el corazón humano. Por eso es tan importante nuestra colaboración con la Radio de María, con Radio María. Por eso apelamos a todos los oyentes y apelamos a vuestra generosidad para que colaborando todos podamos sacar adelante eh, esta gran obra de evangelización que es la radio de la Virgen
0: Adviento es tiempo de esperanza del verbo que se hizo carne y que con su sangre selló con la humanidad un pacto de eterna alianza durante este tiempo, acompañamos a María cuando el dulce peso del niño Dios se hace sentir en su seno virginal. Nuestra espera en comunión se expresa en el carisma evangelizador de Radio María. Continuamos expandiendo la radio de la madre para que la palabra de Dios llegue a cada uno de los hermanos. Para ello, necesitamos tu ayuda. Colabora.
1: Radio María, la fuerza de la esperanza, de, de esperanza, estamos hablando hoy, pedimos al Señor que nos colme de esperanza y que también nuestra generosidad ayude a otros para que conozcan al Dios de la esperanza, para que lo llene de fortaleza y para que en este tiempo de gracia, este tiempo de esperanza, renueve en cada uno de nosotros la fe en el Dios eh, trinitario y en María, Madre de la esperanza. Que María cuide de cada uno de vosotros con mi bendición me despido hasta el programa siguiente. Un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.